0: Hola, ¿qué tal? De parte de Educación Profesional de Ingeniería UC les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde como siempre vamos a estar conversando sobre temas relacionados con el mundo de la ingeniería, la innovación, tecnología, entre otros. Mi nombre es Daniel, periodista de Educación Profesional y su anfitrión. Y en este capítulo vamos a ahondar en el mundo del aprendizaje de máquinas. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aprenden las máquinas? o pueden aprender las máquinas? Y no solamente eso, sino que aplicado a una herramienta muy utilizada hoy en día que son los sistemas de recomendación. Sin duda, uno de los casos más conocidos donde se utiliza esta tecnología es el de Netflix al recomendar o sugerir películas. También está el caso de Spotify, que hace lo suyo con canciones, o Amazon, que nos ofrece productos que parecieran ser demasiado tentadores a nuestros gustos. Y el invitado de hoy, que nos va a ayudar con todas estas interrogantes, es Denis Barra quien Ph.D. de la Universidad de Pittsburgh, ingeniero civil en informática de la Universidad Austral de Chile, profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación en la Escuela de Ingeniería UCEP, experto en sistemas de recomendación y personalización autom automatizada. Su área de trabajo principal se desarrolla en las temáticas de análisis de redes sociales, minería de datos, aplicaciones de inteligencia artificial con aplicaciones médicas y técnicas de visualización para sistemas recomendadores. Denis, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme y feliz acá de estar conversando
0: en el podcast. Me alegro mucho. Eh, Denis, comencemos directamente con este tema. ¿Qué es esto del aprendizaje de máquina y cómo funciona?
1: Eh, mira, el aprendizaje de máquina es una traducción directa del, del inglés, del machine learning. Eh, algunos lo traducen de otra manera, que puede ser un poquito más clarificador que es aprendizaje automático. Y eh, tal como dice aprendizaje automático, es como tratar de automatizar el proceso de aprendizaje. Entonces, eh, a un ser humano nosotros, si bien le enseñamos cosas, no le enseñamos tanto cómo aprender. Los, los, los niños, los bebés, van explorando el mundo y van aprendiendo a ver, van aprendiendo a hablar, van aprendiendo cómo relacionarse con otros seres y con el mundo y a las máquinas hay que enseñarles o al software, digamos, cómo, cómo aprender. Eh, entonces el, el aprendizaje automático de máquina eh, se refiere a todos los algoritmos, técnicas y, y tecnología que permiten que un programa eh, aprenda automáticamente a, a, a resolver una tarea eh, y cómo funciona bueno, eh, hay diferentes estrategias para, para hacer esto la, la más tradicional hasta la fecha es una que se llama aprendizaje supervisado y es donde yo tengo que eh, como, como programador o, o como ingeniero de, de, de estos sistemas eh, primero recolectar datos y recolectar datos que permitan eh, darle ejemplos a estos programas A esta tecnología Y así puedan ir aprendiendo Por ejemplo, quisiera que mi sistema Sea capaz de eh, Reconocer de, en fotografía Si es que hay caras de seres humanos Y si es que hay caras Que, la, que las etiquete, que me diga de quién son Como lo que hace Facebook U otro, otras redes sociales Entonces le tengo que dar ejemplos Le tengo que decir Mira, en esta fotografía hay caras en esta fotografía no hay cara, y darle muchos ejemplos. Esa es una, una manera en que después los sistemas van por sí solos eh, tratando de aprender una representación de esta, de esta fotografía de entrada y también de la, de la salida. Y ya después, cuando aprenden eso, podrían eventualmente aprender ya ahora que sé que aquí hay una cara, ¿de quién es esta cara? Y tendría que aprender a... a, a o sea, te, tendría que darle instrucciones y un algoritmo al, 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 al software para que aprenda a diferenciarse que esta cara es de esta persona versus de esta otra persona. Eh, pero como ves ahí en el aprendizaje supervisado, uno tiene que supervisar al estudiante, en este caso, al, al, al software. Eh, el, eso ha dado muy buenos resultados en, en la última década, eh, pero el único problema es que escala poco, porque requiere que la gente eh, cree estos datasets de muchos textos, por ejemplo, donde yo etiqueto, mira, aquí la, este texto es de este tipo, o este texto me habla de, de, si yo lo leo, aquí se puede entender que está hablando de cosas positivas o negativas, no sé, que estas imágenes tienen caras o no tienen caras. Y para algunas tareas es un poco difícil hacer eso. Eh, por ejemplo, Daniel, en, en medicina, o sea, si yo quiero etiquetar perros y gatos... Cualquier ser humano puede hacer esa tarea. Pero si quiero etiquetar eh, eh, rayos X y saber si es que aquí hay COVID o no, la cantidad de personas que pueden etiquetar esas radiografías es muy poca. Eh, necesitas expertos. Y además esos expertos tienen tiempo limitado porque deberían estar viendo pacientes. Entonces no escala suficiente esa estrategia. Eh, se necesitan muchos datos, muchas veces, para poder entrenar bien estos modelos. Y entonces ahí aparece otra estrategia que se llama el aprendizaje no supervisado o el aprendizaje semi-supervisado, donde trato de darle poquitos ejemplos o ningún ejemplo y el modelo tiene que aprender solo a separar eh, las diferentes categorías o hacer algunas predicciones. Entonces, más o menos de eso trata esto de la aprendizaje automático o aprendizaje de máquina.
0: Me entiendo. Y Denis, eh, bueno, ya diste algunos ejemplos concretos, pero quizás otros usos un poco más mundanos que podamos darle a esta tecnología. Eh,
1: claro, por ejemplo, tú mencionaste que yo trabajaba en, en personalización o recomendación, y un uso más mundano es que el sistema aprenda a predecir tus gustos y a decirte, cuando entras a una plataforma de, de películas o de canciones, que te diga, mira, yo creo que esta canción te puede gustar o que esta banda te puede gustar, o que esta película te puede gustar. Ese, eso también es parte del, del, del aprendizaje automático. O que uno de estos sistemas, eh, por ejemplo, de, que, que, que se usan ya en Estados Unidos, pero que todavía no han logrado masificarse como se esperaba, eh, los de eh, vehículos autónomos, ¿cierto? Y que tienen que ir, digamos, en tiempo real a medida que van avanzando en una calle, ir clasificando todo, ir viendo, mira, aquí hay una esquina, aquí hay un disco pare, acá hay un semáforo, aquí hay una persona, no la puedo atropellar. Eh, entonces, esos también son otros ejemplos de, de, de aprendizaje de, de máquina.
0: Dentro de este campo que es, es especialidad tuya, el tema de los sistemas de recomendación, y que lo acabas de mencionar también, ¿cómo sabe eh, este sistema qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y cómo lo utiliza esa información para recomendarme algo?
1: Eh, normalmente estos sistemas funcionan eh, aprendiendo de tus interacciones pasadas eh, si, si yo no tengo ninguna información de ti entras por primera vez al sistema normalmente uno estos sistemas van a hacer recomendaciones como se llaman no personalizadas por ejemplo van a ver bueno tú estás en Chile y en Chile las series más populares son eh, X y Z eh, pero podría ser que tú tengas gustos diferentes al, a lo que más, es más popular en Chile y no, no te sirve mucho esa recomendación. Entonces, eh, ahí el sistema va a tratar de darte algunas recomendaciones y de esperar tu, tu feedback, ¿ya? Tu, tu respuesta a esas recomendaciones. Y según las cosas que tú digas que te gustan y que no te gustan, va creando un modelo o un perfil del usuario. Y este perfil entonces eh, lo puede utilizar de distinta maneras. Por un lado puede buscar personas parecidas a ti, eh, con gustos parecidos, entonces después ver, mira, estas cosas que le recomendé a esos otras y les gustaron a ti, te podrían gustar. ¿Sí? Si a ti, por ejemplo, te gusta eh, una banda como, como, no sé, Pink Floyd y King Crimson, entonces dice, ah, mira, le gusta el rock progresivo. Y a las personas que les gustó el rock progresivo, también les gustó Emerson, Lake and Palmer, así que te voy a recomendar eso. Eh, pero también puede hacer algo, como, no mirando personas parecidas a ti, sino que directamente el contenido. Por ejemplo, procesando la música de, un, de una canción que te gustó y buscando después canciones parecidas. Y eso ya sería directamente lo que se llamaría un recomendador basado en contenido. El anterior era un recomendador que se llama... Eh, basado en filtrado colaborativo. Así es que, eh, en el fondo, es un poco mirando el historial de cosas que tú has hecho, eh, a qué cosas le has hecho like, qué cosas quizás no las has consumido muy bien, o no te han gustado tanto, eh, y en base a esa información histórica, puede tratar de hacer predicciones para el futuro y hacerte recomendaciones.
0: Si, por ejemplo, yo fuera alguien quien no quiere que esta información sea recopilada sobre mí ¿existe alguna forma en la que eh, eh, a ver, cómo decirlo que la máquina no me sugiera cosas, por ejemplo que, que yo no quiero que me sugiera algo que yo quiero escuchar algo, no sé, por ejemplo en Spotify me gusta la cumbia, pero también me gusta el rock pero también me gusta, no sé, la bachata y por ejemplo si yo voy y escucho una playlist de rock después Spotify va a decir, ah, a esta persona le gusta el rock por ejemplo y se genera como un círculo, ¿no? ¿O, o es posible salir de esto? Eh, a ver, hay
1: varias cosas. Una es que, es que quizás tú le digas a, a un sistema, no uses esta información para, para, para construir eh, mi perfil de usuario, o lo que tú crees que son mis gustos. Y de hecho, Spotify tiene, por ejemplo, un modo que es como sesión privada. No sé si eso lo usa, pero al menos... Eh, cuando uno tiene amigos en Spotify, ellos pueden ver lo que tú estás escuchando. Pero... Y en, eh, cuando tú pones esa sesión privada, no, no pueden ver lo que tú estás escuchando. <risas> Quizás es, eh, puede ser como un placer culpable, no sé. Te gusta eh, Juan Gabriel, no sé, o alguna banda que, que en, entre tu amigo de grupos rockeros no, no deberías estar escuchando. Eh, pero eh, esa es una forma. Eh, y la otra es la que tú dices que es no me recomiendes. Normalmente los sistemas tienen diferentes formas de, de acceder a la información. Siempre hay una cajita de búsqueda. Bueno, bueno no siempre, pero en, en varios de estos sistemas. Entonces tú cuando buscas ahí, normalmente te... Aunque, aunque crea que a ti te gusta el rock porque escuchaste eso recientemente, si tú buscas bachata o, o buscas... Eh, algún otro eh, reggaetón, no sé sea, lo que fuera, te va a tirar eso porque tú lo estás buscando y ahí se van a ir actualizando las recomendaciones. Pero ahí ya estamos hablando de un tema no del, del modelo de Machine Learning, más bien del, de la interfaz de usuario, que el sistema te permita, eh, le permita al usuario controlar un poco qué, qué es lo que el sistema puede usar, eh, qué no debería usar. Y, y también que te permita acceder a la información por distintos medios por ejemplo, búsqueda y no solamente a través de recomendaciones eh, ahora, que, que esa información la capture eh, independiente de que la use o no eso ya tiene que ver con los términos de uso y normalmente nadie lee mucho en detalle los términos de uso uno descarga una aplicación gratuita o se, me, se crea una cuenta en una, un sitio web gratuito y normalmente uno está dando permiso para que usen esa información. Eh, ahora, eh, si es que este servicio está en Europa y eres ciudadano europeo, ahí te puedes acoger a, a, a reglas como GDPR, donde si es que van a producir información a partir de tu información. Por ejemplo, imagínate que a partir de la música que escuchas quieran predecir eh, tu nivel de sueldo y eso vendérselo a una aseguradora. Eh, eh, en otros lugares entiendo que se puede hacer eso en Chile yo creo que se puede hacer, en Estados Unidos igual pero en Europa te tienen que pedir permiso porque ahí hay una, re, una ley que se llama GDPR que exige que si se crea información nueva, procesada y se vende a otros, tienen que pedirte permiso explícito para, para usarla y para crearla eh, pero pero en cuanto a la interacción y qué información quieres que se use para tu, crear tu perfil, eh, hay harto digamos, trabajo que se puede hacer a nivel de, de, de la interfaz de usuario para que el usuario pueda acceder a información y
0: también para que pueda controlar un poco qué información se usa para, para los modelos perfecto Y hablando sobre esto mismo que, que mencionabas, de ciertas desventajas que existen eh, en la utilización de machine learning o de sistemas de recomendación, ¿cuáles serían estas en este caso?
1: Eh, bueno, hay, hay de distinto tipo, hay unas que son de tipo del, de, por ejemplo de los mismos algoritmos, el algoritmo de filtrado colaborativo necesita que, que tú tengas eh, mucha información del usuario y que y que hayan hartos usuarios que estén interactuando con el sistema. Si eso no ocurre, el algoritmo no funciona muy bien. No es capaz como de capturar bien las preferencias y de hacer muy buenas recomendaciones. Eh, lo mismo pasa con esta versión que te mencioné antes del contenido. Si es que yo no soy capaz de tener un algoritmo que represente bien y de manera eficiente imágenes, audio o video, también las recomendaciones van a ser eh, eh, poco precisas pero también están la, las implicancias, incluso si estos sistemas funcionan bien a ese nivel computacional o de sistema, eh, eh, se, se, por ejemplo, se ha estudiado que, que estos sistemas pueden, pueden tener sesgos, porque en el fondo van aprendiendo de las personas, y si las personas tienen algunos eh, sesgos o inclinaciones, eh, van, van produciendo problemas también en, en los mismos sistemas. Eh, aquí me refiero a eh, hace, hace un tiempo se hizo un, una encuesta eh, dentro de, de la empresa Microsoft, ellos tenían un buscador que se llama Bing y, y ellos eh, le preguntaron a la gente eh, en promedio qué satisfacción tenían con el buscador en cuanto a los resultados de búsqueda y los resultados eran buenos, eran como el 90% por decirte eh, pero después empezaron a separar por grupo etario y también por grupo de género y se dieron cuenta que principalmente hombres blancos entre, entre 20 y, y 50 años eran los que estaban satisfechos, pero habían grupos, por ejemplo, que de repente encontraban que las la, la respuestas del buscador no eran tan buenas. Eh, y también, eh, de repente, grupos de edad diferentes que, que encontraban que no eran tan buenas. Y ahí, y ahí tú te das cuenta que, que el sistema igual va, 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 va como aprendiendo de, de, la, de los comportamientos de la mayoría. Eh, entonces, a pesar de que trata de personalizar, y, igual va, va como, así como hay sesgos en que hay ciertos, eh, no sé, películas, series que son muy populares, eh, después va igual tendiendo a recomendar esas cosas, y, y es, ese sesgo también se puede eh, pasar no solamente desde el punto de vista del consumidor, también del creador de contenido, eh, hay algunas investigaciones que han estudiado que, que si uno ve eh, eh, las recomendaciones, y, y por ejemplo, de libros, en, en su gran mayoría son recomendaciones de libros escritos por escritores hombres y, y tiende a recomendar menos libros de escritores mujeres. Entonces, a menos que uno eh, tenga el cuidado de balancear eh, por género o por distintos eh, grupos eh, que podrían estarse sintiendo poco representados. Eh, es, es posible que estos sistemas eh, no terminen, digamos, balanceando muy bien cómo presentan el contenido eh, o también cómo se pueden usar de repente de, de, de mala forma, como el caso de, 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 la, de la elección en Estados Unidos del 2016 donde gracias a sistemas que permitían perfilar muy bien a los usuarios, por perfilar me refiero, podían identificar muy bien, mira, esta persona, eh, no sé, es de tal estado, vive en este, en este condado y tiene inclinación por la derecha y por las teorías conspirativas. Entonces, podían ir y hacer publicidad de, de política directamente a, a perfiles muy, muy específicos. Y eso también puede tener riesgos para la democracia, por supuesto. Se, se, se vio el caso de Cambridge Analytica. Así es que, eh, claro, hay, hay dificultades y hay, y hay problemas asociados a estos sistemas, en, especialmente en ese tema de, de sesgo. Es
0: pues muy, muy interesante el, el tema ese, que ojalá tuviéramos tiempo como para eh, meternos más en eso. Ya tenemos que ir finalizando, cerrando aquí. Y la última pregunta vendría siendo que ¿cuáles opciones existen para un profesional que está interesado en este tema, que quiere perfeccionarse? Eh, bueno, hay, hay, esta tecnología ya se ha
1: popularizado bastante, así que hay bibliotecas en diferentes lenguajes, en, en Python, en Java, que están disponibles si es que alguien en alguna organización quiere, quiere ¿cómo se llama aprender del tema y ocuparlo. Eh, bueno, el tema, eh, hay, hay cursos disponibles en, en, en internet, en inglés, eh, en español, bueno, eh, no sé si hay muchos recursos, pero al menos el curso que yo dicto en la Universidad Católica, buena parte de esos recursos están disponibles en una página gratuita, y estamos creando material también para, para, para educación profesional de la UCE, de manera que que personas que quieran conocer más de esto desde el punto de vista teórico, práctico, de cómo evaluar si es que el sistema recomendador está funcionando bien o no, eh, de cuáles son los riesgos de ponerlos en producción y qué cosas uno debería poner en consideración pueda, pueda aprender al respecto. Eh, hay harta información, pero también está muy, muy como desagregada, muy desparramada, entonces, para poder aprender y... y y de una manera un poquito más estructurada y utilizar mejor el tiempo es, es bueno usar este tipo de, de
0: recursos Perfecto, muchas gracias a Denis. Algo que no mencionamos en la introducción es que Denis también es profesor del diplomado en Machine Learning Aplicado de Educación Profesional de Ingeniería UC, así que también los invitamos a encontrar más información sobre este programa en nuestra página web, que es educacionprofesional.ing.uc.cl. Denis, ya como te dije estamos terminando, muchas gracias por tu tiempo, muchas oh. gracias por estar con nosotros, y también obviamente muchas gracias a quienes nos escuchan hoy. Y antes de irnos, no sé si quisieras agregar algo. Eh, no
1: eh, o quizás podría agregar que, que esta es una tecnología que está presente hace algunos años pero que cada vez se hace más eh, patente en nuestras vidas porque cada vez que estamos usando un celular una aplicación, una app eh, o en la web eh, se están personalizando los contenidos y entonces conocer esta tecnología cómo funciona por detrás puede hacer que saquemos mejor uso de ella pero que también estemos atentos a las dificultades que se pueden dar cuando cuando hacemos eh, uso de, de estas aplicaciones y tecnologías. Eh, así que a nivel personal, pero también a nivel de, de empresas y de, y de instituciones que pueden usarlo para mejorar el acceso a ciertos contenidos, eh, hay harto potencial igualmente. Así es que invito a todos a que, a que te atendan a aprender más de esto, que es un área
0: aplicada muy importante dentro de la inteligencia artificial excelente, muchas gracias Denis nuevamente y muchas gracias otra vez a quienes nos escuchan hoy los esperamos pronto en un nuevo capítulo que tengan una muy buena semana, hasta luego igualmente Daniel, chao, gracias